0: en balado sur l'application.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez
1: Martino Cube
0: Cube Radio. Alors, tous les jours, je parle avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Claude, euh, les complotistes, euh, comme je disais tantôt à Félix Séguin, euh, nous faisaient rire euh, au début, mais là, c'est moins drôle.
1: Oui, c'est moins drôle, puis surtout, Richard, ça, ça prend pas grand-chose là avec quelqu'un euh, qui, qu'on passe isolé, qu'on prend pour, pour une espèce de coucou avec un chapeau à papier et d'aluminium dans son sol. Euh, ça prend pas grand-chose pour qu'il fasse des gros dégâts. Euh, bon, je, moi, je, je me victimise pas par rapport à ça, je n'ai rien subi, mais je me je me trouvais au Métropolis le soir où il y a un monsieur dérangé.
0: Mmh, c'est le vrai
1: dans son truc là, avec ses, ses fusils, puis qui est descendu à Montréal là, à partir de haute Euh Puis on en parle encore aujourd'hui, puis je connais des gens qui vivent encore avec le trauma de ça. Ça prend pas grand chose. Ça prend vraiment pas grand chose pour que quelqu'un mm. qui euh, il y, 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 y a des gens organisés, y a, y a, là, on nous dit ça que la, la police à surveille, là, les, ces groupes-là là, qui comploteraient là, pour poser des gestes, mais ça prend juste un illuminé, quelqu'un tout seul, là, pour euh, euh, poser des gestes qui, qui auraient des grandes conséquences.
0: Ben écoute, euh, est-ce que c'est la grande mosquée de Québec.
1: Ben oui. Tu
0: sais, c'est, c'est, c'est la même affaire, c'est la même affaire. Ça, ça prend pas grand chose, ça en prend un pour qu'ils deviennent euh, complètement sautés. Et là, ce que tu dis, toi, c'est que bon, ces c'est complotistes là, j'espère que on vient pas d'allumer comme quoi ils sont dangereux. Tu t'espères que ça fait un bout de temps qu'ils sont sous surveillance policière
1: Ben tu sais, oui, parce que bon, depuis le début de la pandémie, le le le, 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 le phénomène là de, de des théories du complot, des gens qui, qui pensent que tout ça n'est qu'une vaste fumisterie, une conspiration mondiale, là, cette pandémie-là, là, pour nous asservir. Euh, tu sais, au début, on s'en était amusé, comme tu disais. Au début, on voyait ça arriver, puis on on en cherchait quasiment dans nos amis Facebook là, pour voir <rire> on pouvait les voir se manifester tout ça mais moi je très tôt je, je, il, a tra- il a déjà travaillé dans un gouvernement j'en parlais à du monde autour de moi j'ai dit ouf j'espère que qu'il y a un certain monitorage qui se fait puis que les forces policières sont sont au courant parce que euh, c'est ça peut devenir des menaces potentielles puis tu sais au début ben c'est ça là, c'est déjà qui, qui, qui font leur propre recherche sur internet là pis sur YouTube mais vous ont le vu ce qui s'est passé au Capitole la semaine dernière tu sais c'est qu'à un moment donné ça fait boule de neige puis tu peux plus remettre le le, le 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 génie dans la bouteille là tu sais ces gens-là ils sont, ils sont ils sont ils se sont radicalisés ils se sont euh, intoxiqués puis là ben ça devient vraiment dur de faire un retour en arrière
0: puis avant il était très marginalisé mais depuis qu'il y a un président qui se dit lui-même quasiment complotiste il vient de leur donner euh, un certain crédit là
1: Ouais ben c'est ça, pour eux c'était comme c'était comme une consécration. Hein, ben oui. euh, tu sais, il était du bord du pouvoir. Quand tu penses que tu t'es inscrit dans la marge puis que t'es euh puis euh, que t'es euh, un petit peu discrédité, puis que là, tu, d'un coup, t'as quelqu'un qui est au pouvoir, qui occupe le fauteuil le plus euh, le plus prestigieux au monde, celui de président des États-Unis, qui, qui reprend tes thèses, puis qui, euh, tu sais, comme les Proud Boys, là, qui sont fait dire euh, « stand down and stand by » oui. lors du débat présidentiel, euh, ben tu sais, pour toi, c'est comme la consécration, là, tu te sens, là, tu, d'un coup, investi, là par la... la, la, la t'as, t'as, ça te donne une légitimité accrue, disons.
0: Tout à fait. Mais comme, comment, toi, tu, tu tu vois ça, cette popularité euh, des thèses complotistes? Euh, comment t'expliques
1: ça? Ben, tu sais, moi, je pense que ça donne un sentiment de pouvoir. Euh, tu sais, ce qu'on vit présentement, moi, c'est une, comme individu, là, comme claudio, mon claudio intérieur, là, que <rire> j'ai ressenti souvent, c'est qu'on se sent vraiment impuissant par rapport à ce qui arrive. Hein, puis c'est humiliant. Il y a une petite bébite microscopique qui est apparue, puis d'un coup, on est tout enfermé chez nous. Tu sais, c'est comme... Ça se passe, pour on n'a pas de contrôle sur ce qui arrive. Là, quand, euh, t'as identifié une théorie du complot, quand t'as, t'as identifié des gens qui sont responsables de ce qu'on vit. Ah, là, tout d'un coup, on aurait une emprise, là, ça, si on pourrait le changer, parce qu'il suffirait, là, de les, les soumettre, là, de les, les mettre en prison, ces gens-là, là, qui nous ont fait subir ça, là, pis tout en deviendrait comme avant. Tu sais, ça te donne l'impression d'avoir une prise sur les événements qui sont en train de se passer. Donc, mmh. là, ben, en plus, Là, tu t'es informé là-dessus, tu es allé lire là, sur le dark web ou euh, n'importe quel endroit euh, des, des théories un petit peu farfelues, mais là, toi, là, tu viens de rentrer dans la gang de ceux qui savent. Ben oui. C'est des endormis, mais toi, t'es un allumé. Tu sais, c'est, ça, ça flatte ton égo, là, tout d'un coup, là, de, de faire partie de ceux qui ont compris la gamme. Là, tu, sais. puis là, tu, tu m'as pensé que t'es au-dessus de tout ça. Moi, je pense que ça, ça, ça vient de ça. C'est que les théories du complot nous apportent une satisfaction de nous trouver intelligents puis ça, ça, ça aide à donner un sens à trouver des responsables à des événements euh, qui arrivent, qui n'ont pas de logique.
0: C'est ça, puis je disais à Félix Séguin, ça ça, ça, ça aide peut-être à donner aux gens qui n'ont pas un coffre à outils très, très rempli, qui ont peut-être un crayon à mine dans leur coffre à outils, puis une vis, c'est à peu près tout, ça ça leur donne l'impression d'être des prix Nobel, d'être super intelligents, d'être super éduqués, informés, parce que ces gens-là font des des liens entre différentes données, toutes sortes de données, des chiffres, mais là, ils font des liens entre ça, puis là, ils se pensent intelligents.
1: Oui, puis tu sais, c'est... C'est que c'est épeurant puis ça demande beaucoup d'humilité dans la vie pour euh, accepter qu'on vit quelque chose qui est dû au hasard ou qui est fortuit. T'sais. genre On vit un drame planétaire présentement puis ce serait la nature qui aurait causé ça ou quelque chose comme ça puis on n'a pas de contrôle. C'est, ça fait peur, penser à ça, Richard. T'sais. Imagine, là, tu te rappelles le, 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 le gros volcan le fou là, en Islande, là, imprononçable, là, qui est en train d'éruption. Pendant des mois, il y a eu de la fumée sur l'Europe. Dans l'histoire gé- géologique de la planète, là, c'est arrivé à, à plusieurs reprises là, des événements comme ceux là qui ont duré des années. Mettons là, que le volcan il rentre en éruption à nouveau là, pour 10-15 ans là puis ça se l'économie de l'Europe. Mais il va y avoir des gens pour penser là, que c'est, euh, c'est « Dr No » de James Bond là, qui est caché sous la terre puis qui a fait exploser ça. Puis il va y avoir des gens pour chercher un responsable à un événement qui est complètement fortuit, qui est complètement euh, inattendu. Donc là, c'est, on, on vit ce qu'on vit présentement. Il n'y a pas de responsable. Puis c'est effrayant de savoir que ça c'est arrivé puis que ça peut arriver encore. Alors, il y a des gens qui euh, essaient de rationaliser ça puis de, 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 de nous sortir de cette situation-là, mais qui se trouvent à nous mettre en danger. <rire> mais oui. Parce qu'ils nous empêchent d'avoir la réponse, à, à, collectivement, la réponse appropriée à ce qui se passe.
0: Ben oui, puis leurs actions, c'est ça qu'ils comprennent pas, leurs actions vont participer à, à, à ce que la crise dure plus longtemps.
1: Oui, c'est <rire> ça parce que ça fait circuler le virus davantage parce que ben là là c'est ça on voit ce matin c'est la presse le, le journal nous parle de euh de, de ponts qui pourraient être ciblés, des infrastructures publiques là, que, qui sont mmh. surveillées par le gouvernement. La presse elle parle de sites de vaccination là, qui pourraient être visités par des complotistes. Euh, c'est, euh, ça, ça met du sort dans l'engrenage de notre réponse collective à un phénomène qu'on contrôle pas.
0: Mais en même temps, ça fait tellement partie de l'époque. Ça, on dirait que le centre est en train de s'effondrer puis les extrêmes montent, hein, que ce soit extrême gauche avec toute la, la gang de woke ou que ce soit l'extrême droite avec les complotistes et tout ça. On dirait qu'eux autres mondes, puis le centre, les gens qui sont extrêmes centristes, comme je suis en train de le de, 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 de devenir vraiment, les autres sont en minorité. Écoute, il y a une affaire je m'explique pas. Le, 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 le 1,3 million, qu'on dit, de tests d'épistage rapide qui, depuis des mois, dorment dans des entrepôts, les, les, les préposés aux bénéficiaires, les euh, les professeurs, euh, écoute, les gens du milieu de la santé disent qu'on en a besoin de ces tests-là. Là, on va les utiliser, mais de façon prudente. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on attend pour utiliser ces tests-là?
1: C'est parce que Québec n'arrive pas à faire citer les tests rapides dans sa stratégie, excuse, excuse, à les faire marcher dans la façon qu'il y a, qu'on a décidé de fonctionner. Nous, on dépiste « à at large ». Voyons, j'utilise beaucoup d'anglais, c'est pour aujourd'hui. Je m'excuse au titre, je vais faire attention. On dépiste euh, de façon un peu passive. On on vise le plus grand échantillonnage de population possible, puis c'est la stratégie qu'on a adoptée. Alors que les les tests rapides, ils sont pratiques quand on fait des des, des dépistages ciblés dans des milieux très, très précis. Par exemple, dans une école, par exemple, dans un un hôpital. ben, Ça donne des résultats rapides, mais qui sont moins moins précis, moins raffinés que les fameux tests PCR. Donc, euh, ça ça, ne fonctionnerait pas pour un dépistage de masse, mais ça fonctionne pour un dépistage ciblé. Mais ce que ça montre, le Québec n'utilise pas ça parce qu'il n'a aucune stratégie de dépistage ciblé. On a juste une euh, stratégie de dépistage passive de masse. Et, et pourtant, les juridictions qui s'en sont super bien sorties là, de la crise, là, notamment en Asie, Japon, Corée, Taïwan, Hong Kong, ont une, ont une stratégie davantage, euh, qui repose davantage sur le dépistage ciblé que sur le dépistage massif. Euh, ce que ça montre, en fait, c'est que Québec a pas, a, adapte pas sa stratégie euh, au contexte au, au, a, en mm. se comparant aux pays qui ont bien réussi par rapport à la pandémie.
0: Parce que là, on dit, les tests de dépistage rapide, ils sont pas fiables à 100 ils sont fiables à 80 Des fois, il y a des faux négatifs, mais je reviens à ce que j'ai dit. C'est, Écoute, il vaut mieux un alarme, une, une alarme de feu qui est efficace à 80 que pas d'alarme de feu pendant tout.
1: Ben, c'est que ça, ça va te permettre de dépister des asymptomatiques. Que t'aurais jamais euh, pogné de toute façon, puis qu'il serait pas allé, il ne serait pas rendu dans une clinique là pour faire la file avec le retour là pour euh se faire dépister. c'est Avec les tests rapides, ils disent il ça, ça, ça va créer des faux négatifs. Oui, mais ça va aussi permettre d'entraîner plein de monde qui ne serait jamais allé se faire des autrement. Donc, moi, je pense que le gain est plus, c'est plus... On est plus dans le positif que dans le négatif avec les tests rapides. Là. Ben écoute,
0: ça, 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 oui, il y a des faux négatifs, mais il n'y a pas de faux positifs. Donc, si on te passe le test rapide puis euh, tu es testé positif, après ça, tu vas aller passer le vrai test, là, qui est beaucoup plus fiable. Là. Mais au moins, on va te retirer des écoles, on va te retirer du CHSLD on va te retirer de ton milieu de travail.
1: Oui, puis en fait, il n'y a pas de faux, de faux positifs, à part ceux que, puis on souhaite qu'ils fassent ça. Donc on va, on va pouvoir dire, oh là là, euh, dans cette classe-là, dans cette école-là, on a identifié euh, euh, une, une quinzaine de cas. Alors toi, tu es en contact avec eux, isole-toi. T'as pas de symptômes, tu pas de raison de le passer, c'est correct, isole-toi. Tu sais, euh, le, le test, la façon que ne faut pas utiliser le test rapide pour diagnostiquer la maladie. Non. Il utilise le test rapide pour identifier la présence de la maladie dans un milieu. Puis ça, Québec n'a pas mis ça pantoute dans sa stratégie.
0: Ben tu on a breté euh, pour le masque, le port du masque. On, on a breté pour la transmission euh, dans l'air, puis on brette pour les tests de dépistage rapide. Les, les gens qui disent, ben, une fois que la pandémie est terminée, il va falloir réfléchir à ça, comment ça se fait que ça prend tant de temps, comme euh, Véronique Yvon a dit, euh, on, on perd notre temps avec des évidences, des choses qui sont évidentes.
1: Euh, tu sais, il faut être agile dans une crise. Il faut tenir compte de l'évolution des connaissances. Puis, moi, bon, euh, je, 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 je chante tout le monde aime ça, le collecter là, tous les, les exemples de mauvaise foi qu'on entend là, ces temps-ci là, tu sais, de gens qui cherchent des exceptions, puis mm. qui cherchent les, co- les incohérences dans le discours gouvernemental. J'en ai un peu soupé de, de, de d'entendre des gens dire ouais, mais là, Rouda, au mois d'avril, nous disent qu'elle ne donnait rien, puis nous dit de le porter. Non, regarde, OK, il a changé c'est tout, Ok, tu sais, je je sur plein d'autres aspects comme ça, il faut l'adapter notre réponse à la, à la pandémie parce que on en sait plus sur le virus aujourd'hui qu'on le savait euh, au printemps dernier. OK, les tests rapides, ça pas dans une stratégie à l'automne, correct, là, il y a personne qui va faire le processus à personne. Maintenant, est-ce qu'on peut les intégrer, est-ce qu'on peut trouver une façon de faire marcher ça dans notre stratégie? Il faut s'adapter, il faut être plus agile que ce qu'on est présentement.
0: Tout à fait, plus agile, tout à fait. Vaut mieux en faire trop que pas assez, comme je le dis toujours.
1: Une Ex- mauvaise décision est meilleure qu'une absence de décision.
0: Exactement. Écoute, un bon week-end de tempête, on se reparle lundi, Claude. Merci. bon, On va un
1: peu, puis on va avoir la tête être frais, je là aussi.
0: Okay, salut